0: El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan, to -o 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 -o. Rompan Todo. Temporada 1. Ficción sonora. Conversación con Raúl Rodríguez productor y docente chileno, exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile y Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas, autor del radiodrama en la comunicación de mensajes sociales. Conduce Juan Rufo, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Estamos hablando de esta idea que después viene con, con una parte creativa, ¿no? Eh, que se va, a re, se va a vincular con la propia realidad este, nuestra, la realidad concreta. Pero también dijiste algo que me pareció muy interesante y me gustaría destacarlo. Que no solamente están esas dos instancias, sino que también hay algo del sentimiento. Y hay algo del sentimiento propio y hay algo de lo que uno siente. Porque, en primer lugar, vos dijiste que pensabas que la historia iba a ser la mejor historia que se escuchó en la vida. <risa> Eso es amor propio a la historia, eso es entusiasmarse. Y después también está la emoción de escuchar la historia de esta señora. Entonces, el, el, el elemento emocional también es
2: importante. ¿Qué opinan? Sí, sumamente, sumamente importante. Y ahí está también. Es lo que te mueve, disculpa. Lo que te mueve, y ahí, ahí está saber ser eh, como investigador barra autor barra eh, este, documentalista o, o, o lo que sea, tener la flexibilidad y la capacidad de sorprenderse con lo que uno va descubriendo para poder también tener la, la, la humildad de, de si uno venía con una idea preconcebida poder cambiar al, algunas cosas salir al mundo a ver qué el mundo tiene para qué, qué tiene el mundo para para ofrecer y para sorprendernos y de ahí eh, sacar una historia digamos este muchas veces más en el documental no uno tiene una idea pero hasta finalizar la realización del documental es como que es imposible saber por dónde va a ir y un guión exactamente cómo tiene que ser, porque después la realidad va cambiando, ofrece lo que quiere digamos y ahí uno tiene que ser flexible como para tomar caminos y apartarse de esa idea original en pos de generar un, una buena narrativa interesante, algo que si a uno lo sorprende si a uno le, le gusta hacerlo, le gusta averiguar, es muy probable que suceda algo parecido con la audiencia, o por lo menos eso es lo que uno aspira.
1: Claro, ahí yo creo que también se da una cosa súper buena también en términos de, de lo que está pasando hoy día, digamos, de, digamos, de los colectivos de radio, colectivos de podcast, eh, de estas personas que no están asociados necesariamente a una radio. Eh, porque tienen quizás esa, esa mayor libertad? que muchas veces no se tiene cuando uno está fijo o asociado a un proyecto, a ciertas metas de una radio o de una cierta cadena de productos.
2: Claro, porque además es eso es estamos hablando de una situación ideal donde uno no tiene que presentar eh, de una semana a la otra una historia sí o sí, que a veces uno dice, bueno, y no me apareció, no, bueno, pero tenés que hacerlo porque hay que, tiene que salir al aire.
1: Y, y que tiene que rentar, claro. digamos, rentar como historia y rentar también luego como podcast uh -huh. o como, como creación de ficción o no ficción. Por ejemplo, a mí me pasó un poco eso ahora, que yo creo que está justo en un tema muy interesante porque yo presenté un proyecto que me gané para hacer le pusimos obras radiofónicas un nombre es muy bonito se llama paisajes disonantes obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota que es el norte de Chile la primera región claro yo principalmente estoy haciendo radio tato, acercándome al, al, al radio documental pero nos dimos cuenta que todo ese formulario lo voy a decir así todo ese formulario de mierda digamos no ha servido de nada digamos más que como una tibia referencia uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué Allá a investigar, en el en enero Pasado, está muy fresco esto, y estoy con toda Esa pasión, con todo ese sentimiento, digamos No una cosa racional, uh -huh. eso, eso muy importante Que tiene que nos mueve, digamos, es claramente Emoción, claro la otra pata El otro corazón Y fui a investigar al norte De hecho ya tengo el, el balance de La primera etapa, 14 entrevistas cuatro entrevistas colectivas, más de No sé cuántos, una quincena De registros sonoros eh, producidos o reales y estoy principalmente hablando con mujeres y yo digo estas historias o este conjunto de historias no puede ser radioteatro, no puede ser ficción en ningún caso esto es documental
0: precisamente yo de niña eh, siempre reclamaba por mi pelo crespo cuando niña mi mamá al peinarme pelo, las trenzas me, me, yo lloraba porque me dolía el pelo me dolía la cabeza no el pelo. y bueno, en el colegio en la Sapa, casi todos éramos muy parecidos por lo tanto no, no me afectaba solamente era que, que el, el dolor que me producía al, pe, al peinarme pero cuando fui creciendo y siendo una adolescente yo me miraba al espejo y no quería ser eh, crespa o descendiente de negro Mi madre era una mujer muy Muy negra y, y, y ella, bueno, por ser mi madre Yo aceptaba Pero los demás, los tíos O gente que yo conocía Yo no me quería relacionar con ellos Yo no quería ser negra Y eso para mí Marcó mucho, en, marcó mucho en, Al menos en mi adolescencia y juventud Rompan
1: todo Entonces Ahí también se hace el clic y eso también tiene que ver un poco, no solamente con el conocimiento previo que uno tenga, que sin duda ayuda mucho, porque uno tampoco, como digo yo, va en pelota a entrevistar a alguien o a conversar con alguien. Pero ahí te pasan muchas cosas a ti, a propósito de eso de la emoción, del sentimiento. O sea, me pasaron cosas cuando esa mujer me decía de que su padre nunca le hablaba de que él era descendiente de esclavo y de la historia de su familia o que ella se avergonzaba por tener el pelo crespo y desordenado, uh -huh. según la mirada de los occidentales o chilenos blancos, uh -huh. y ella se alisaba el pelo o se planchaba el pelo y dormía con el pelo alisado, lo más posible planchado, para que al otro día ella no se avergonzara por tener su pelo crespo o con rulos. Uh -huh. O sea, ¿qué imagen más fuerte que esa?
2: Ya tiene sí. una carga propia fuertísima uh -huh. y creo que ese tipo de, de cosas conmueve más cuando son dichas de la voz de la protagonista en este caso con la forma que tiene para decirlo con el tono en que, en que lo dice y está poniendo una carga emotiva importante, porque lo está pasando en limpio su conciencia para poder decirlo, quizás exteriorizarlo por primera vez, quizás no pero también es, es, ese es un rol que, que tenemos a veces como cazadores de historias que hay personas que nunca han podido procesar o esterilizar sus historias y las están contando y creo que ahí la diferencia con, con la ficción y el documental es que tiene como un valor extra también este, hasta, hasta metafísico el hecho de que la voz que estás escuchando que está contando esa historia es la voz propia de, de quien la vivió en, 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 en carne viva digamos eh, que no hay algo ahí que te separe con un personaje de ficción de una experiencia real Lo que un narrador
1: te separe narrador, de aquello Que tiene que decir el, Entonces, la misma voz De ese personaje o de esa persona La
2: identificación mayor, el que escucha está Conversando con esa persona, aunque sea a distancia Aunque sea virtualmente La está escuchando directamente Y digamos el, 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 La fuerza que tiene el sonido de esa voz Contándolo que nos habita A nuestros cuerpos eh, directamente eh, Creo que le da una pertinencia A esa, a esa doble doble cuestión de razón y emoción que tiene la radio, que hace que en algunas historias eh, sea uno elija contarlas con documental y no, y no con ficción. Me parece que, que ahí hay algo del sonido de las voces que nos comunica directamente con, con la experiencia y nos hace identificarnos directamente con, con los personajes, que por supuesto nos, nos conmueve también si es una ficción, pero creo que hay algo ahí del orden de lo... Eh, ontológico que, que nos hace vincularnos más directamente con la experiencia Cuando lo escuchamos de la voz que sabemos que lo sufrió
1: No Y aparte yo creo que también En ese en ese digamos Péndulo que va entre la idea Y la historia pasando por la información Que dijimos en esos distintos registros Y soporte y formas También está eh, un componente muy importante Que tiene que ver con lo creativo Sin duda, aparte de la emoción O sea, ¿qué, qué es lo que decido contar? Uh -huh. Claro. Eh, insisto, puede ser algo súper peculiar, humorístico, que puede ser súper entretenido y está bien, súper bien. Creo que esas historias locas, singulares, creo que nos hacen reír o emocionarnos decir, oye, esta historia yo tengo que seguir, este claro. podcast, claro. sin duda. Pero también, en, en, a veces en mi caso, que yo he ido trabajando fuertemente como dos cosas. Estoy trabajando como memorias y mucho también como el tema más político, digo yo, de los grupos más invisibilizados: migrantes, afrodescendientes, no sé, mujeres, de lo originario, etc. Y ahí también hay una carga política muy importante, porque digo, yo estoy optando por esto. Uh -huh. Yo estoy optando por darle voz a estas personas, sea a partir de un personaje de ficción, o sea a partir de, no sé, un
2: narrador que es una forma de opinar como productor o como autor, es una forma de editorializar, hacer recorte, elegir contar esas historias. Eh, digamos, muchas veces uno, uno puede poner de su impronta y poner de, de esa posición política que tiene en, en las obras que realiza sin tener que explicitar eh, yo pienso esto o yo soy Raúl Rodríguez y quiero presentarles esto, porque, digamos, ya el hecho de contar esa historia, el modo en que lo vas a hacer... Eh, te permite opinar de, de una manera súper contundente porque, digamos, eso, estás mostrando directamente lo, lo, que, lo que es, sin, sin tener que, que explicarlo con, con este, aditivos eh, que a veces no, 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 no son necesarios.
0: Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.